0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwert Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Ich freue mich mega, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich über die Verbindung zwischen dem Klimawandel und unserer Gesundheit reden Und zwar möchte ich ein bisschen über die weniger offensichtlichen Verbindungspunkte zwischen diesen beiden Themen reden. Dass Ereignis wie grosse Hitze, Überschwemmungen, Bergstürze etc. unsere Gesundheit gefährden. Das ist ja eigentlich klar. Das hören wir auch jedes Jahr wieder in den Medien, wenn wieder ein Hitzesommer ist. Und das merken wir auch an unserem eigenen Lieb, dass es uns nicht gut geht, wenn es irgendwie 35 Grad ist. Für die heutige Folge haben ich mir aber drei Themen herausgesucht, die vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich sind, aber genauso unsere Gesundheit beeinflussen und darum ein Anliegen von uns sein. Wie bin ich darauf gekommen auf das Thema? Ich habe ursprünglich eine podcast gelost mit dem Eckart von Hirschhausen. Er ist Arzt und Wissenschaftsjournalist neben noch ganz viel anderem und er setzt sich sehr stark mit der Verbindung zwischen der Gesundheit und dem Klimawandel auseinander. Ähm, ich habe podcast oder das Interview mit ihm habe ich in der Folgenbeschreibung gepackt, falls sie das interessiert, hineinzulassen. Äh, ähm, ich habe auch das Buch respektiv respektive losen, von Eckhard von Hirschhausen. Das heisst Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Und das habe ich dir in der Videobeschreibung, wenn es dich interessiert. Das ist wirklich ein mega spannendes Buch, das sehr viele verschiedene Aspekte nochmal zum Thema Gesundheit und Klimawandel abdeckt. Vielleicht nochmal als kleinen Disclaimer vorweg hier: äh, Ich bin ja keine Ärztin, <lacht> aber ich habe es ganz spannend gefunden, dass sich eben auch Sachen auf unsere Gesundheit auswirken, wo wir es vielleicht nicht hätten gedacht ähm, und möchte die darum mit dir teilen und mir ist natürlich auch hier bewusst, dass ich mich sehr fest an Oberfläche befinde, dass ich hier nochmal an Oberfläche kratzen ähm, und einen kleinen Überblick gehe, aber genau mir ist es anliegen, der oder die Informationen zu geben, falls du das dann noch noch möchte, das möchtest. Gut, ich würde sagen, wir fangen an und der erste Punkt, oder ja, wie gesagt, ich habe drei Themen herausgesucht und der erste ist das Thema Lärm. Und ja, Lärm beeinflusst tatsächlich unsere Gesundheit. Wie möchte ich dir jetzt versuchen zu erklären? Also einerseits ist Lärm sehr eng mit Luftqualität verbunden, weil dort, wo es Lärm gibt, gibt es so auch Feinstaub und das Feinstaub oder das Smog oder das, ja, eine schlechte Luft unsere Gesundheit belasten, das wissen wir. Das können wir sehr oft aus, aus asiatischen Ländern, wo die ganze Städte irgendwie in Lockdown gehen, weil sie einfach die schlechte Luftqualität haben. Was ist das Problem mit dem Lärm? Unser vegetatives Nervensystem reagiert sehr, sehr sensibel auf Lärm. Das heisst, Lärm stresst unseren Körper. Und kann das zum Beispiel Gefäßschädigen, den Blutdruck erhöhen. Und damit steigt einfach das Risiko, dass wir andere Krankheiten bekommen können. Es ist erwiesen, dass in Wohngebieten mit grosser Lärmbelastung, also zum Beispiel an Bahnlinien oder in Flugschneisen oder an Autobahnen, Menschen eher einen hohen Blutdruck haben, eher einen Herzinfarkt und ähm, Schlaganfall bekommen können. Symptome von Lärmbelastung. Es ist eben Stress, es ist Anspannung, es ist ein erhöhter Blutdruck. Ähm, es ist Schädigung von Gefäßen, die er zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann. Und wie gesagt, Lärm ist sehr eng mit Fe Feinstaub verbunden, weil eben dort, wo zum Beispiel Verkehr ist, hat es beides. Und der Zusammenhang ist insofern kritisch, als dass Feinstaub schon die Gefäße einfacher kann schädigen kann. Und damit erhöht sich die Chance eben für verstopfte Gefäße, ähm, wo wir wieder beim Thema Schlaganfall und Herzinfarkt sind. Und der Feinstaub wirkt eigentlich so, dass er die Innenwände unserer Arterien schädigt, dass sie sich nachher entzünden, anschwellen und eben können verstopfen können. Und kleine, sehr kleine Feinstaubpartikel können zudem in die Lunge geraten, ins Blut geraten und je nach Art dieser Partikel, oder also je nachdem, was für Stoffe im Feinstaub Stoff enthalten sind, also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel von Schwermetall reden, ähm, dann kann das auch krebserregend sein. Genau, das heisst, der Feinstaub an sich kann natürlich dann noch mal eine ganze andere Range an Krankheiten auslösen, unter anderem auch Krebskrankheiten. Das heißt wenn wir über Lärm reden, reden wir immer auch über noch eine ganze Reihe von so anderen möglichen ähm, Belastungen und Krankheiten. Der Mensch gewöhnt sich irgendwann an Lärm. Vielleicht kennst du das selber. Ich bin aber ein Kilo aufgewachsen, aufgewachsen und irgendwann hört man die nicht mehr auf Viertelstunde schlagen. Ähm, es ist aber eine Illusion, dass sich der Körper auch an Lärm gewöhnt. Also nur weil man Lärm nicht mehr bewusst wahrnimmt, heisst nicht, dass es der Körper nicht trotzdem stresst. Und was mir hier auch noch wichtig, ein wichtiges Anliegen ist, da werde ich später noch mal darauf zurückkommen, ist, dass das ganze Thema schon ein soziales Thema ist. Also Wenn du dir günstige Wohnungen sehr häufig eben an Bahnlinien liegen, an Autobahnen liegen etc., äh, merken wir, dass gewisse Bevölkerungsgruppen dieser Belastung auch einfach häufiger ausgesetzt sind. Was kannst du machen gegen das Thema machen? Ein Gehörschutz, falls es wirklich etwas ist, das wo, ja, wo du bewusst wahrnimmst, das dich stört. Ähm, oder wenn du die bewusst abschirmen möchtest, dann natürlich auch an einen ruhigen Ort zu gehen, z.B. in die Berge, in die Natur und selber keinen Lärm verursachen. Das heisst zum Beispiel auf motorisierten Verkehr verzichten, wenn möglich. Das nächste Thema ist Artensterben. <lacht> Vielleicht kennst du den Begriff Biodiversität. Ähm, so viel bedeutet wie Artenvielfalt. Und grundsätzlich ist es so, dass wir ja in einem Ökosystem leben und das ist in einem sensiblen Gleichgewicht. Und ich glaube, der Mensch hat sehr lange gebraucht, zu begreifen, dass wenn sich etwas in diesem Gleichgewicht verändert, dass sich alles andere auch verschiebt. Ähm, und dass man nicht einfach je nach Lust und Laune <lacht> irgendwo etwas verändern Und das gibt natürlich auch für den Klimawandel. Also mit dem Klimawandel verändern wir das Gleichgewicht. Das bedeutet, wenn es wärmer wird, sterben gewisse Tier- und Pflanzenarten aus, die eine wichtige Rolle spielen im Ökosystem. Andere Tier- und Pflanzenarten können sich hingegen vermehren, weil es Wöhler ist, <lacht> wenn es wärmer ist. Und das löst eine Kettenreaktion Reaktion aus. Und indem wir zum Beispiel unsere Landschaft verändern, sei es durch Bauprojekte, durch Verstädterung, durch Vergrößerung von landwirtschaftlichen Nutzflächen etc., greifen wir in die Biodiversität ein. Die Landwirtschaft ist dort der grosse Treiber, also indem wir zum Beispiel Wälder roden, Moor trockenlegen, Monokulturen anbauen. Das spielt auch unsere Ernährung eine grosse Rolle. Also wenn wir viel Fleisch essen, müssen wir viel, brauchen wir viel Fläche für Futtermittel. mit, die werden in Monokulturen angebaut. Durch das greifen wir in das Ökosystem ein, Tiere und Pflanzen werden in ihrem Lebensraum beraubt. und Das hat auch seine Auswirkungen. Ähm, vielleicht als Beispiel oder um darauf zurückkommen, wie das Ganze auf, auf unsere Gesundheit Auswirkungen hat. Ein Beispiel ist, dass durch wärmere Temperaturen stark allergieauslösende Pflanzen bei uns heimisch werden, die vorher nicht bei uns heimisch waren. Wir sind uns nicht gewöhnt an diese Pflanzen ähm, und spüren Auswirkungen. Man merkt auch jetzt schon, dass es immer früher im Jahr warm wird, haben Allergiker, Allergikerinnen. spüren früher Pollen, als das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Neue Insekten, die zu uns kommen, können auch neue Krankheitserreger mit sich bringen. Das hat nicht direkt mit der Gesundheit zu tun. aber wenn zum Beispiel Bienen aussterben würden, würde unser Obstertrag um 90 einbrechen. Also damit sieht man auch, wie wichtig das ist, oder wie eine wichtige Rolle dass einzelne Tierarten in unserem Ökosystem haben. Und Biodiversität hat einfach einen sehr großen Einfluss auf Krankheitserreger in unserem Umfeld. Also sehr biodiverse Lebensräume mit vielen verschiedenen Arten. Dort existieren viele. Wirten, die ungeeignet sind für Krankheitserreger. Das heisst, sie können sich weniger ähm, schnell vermehren und ihre Dichte verringert sich dadurch. Wenn wir weniger, ein weniger diverses Umfeld haben, dann gibt es für gewisse Krankheitserreger sehr viel mehr Wirte. und das können sie sich viel stärker vermehren. Wenn es natürlich Erreger sind, die auf Tiere oder auf Menschen gehen, spüren wir die Konsequenzen. Und außerdem ist unser Immunsystem in einer vielfältigen Umgebung stärker, kann sich besser entwickeln und ist weniger anfällig für Krankheiten. Auch hier vielleicht ein paar Punkte, was du dazu beitragen kannst um zu mehr Biodiversität. Vielleicht hast du einen eigenen Garten oder hast einen eigenen Balkon. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber besser als nichts, in dem auch wilde Wiesen wachsen oder zum Beispiel ähm, Pflanzen und Blumen wo die gut sind für Insekten und aus andere, wo noch so ume ähm, das ist eine Möglichkeit. Also biodiverse Lebensraum bieten statt einem schick gepflegten englisch Räseli ähm, und der wahrscheinlich der grössere Hebel hast, ist tierische Produkte zu reduzieren. Weil, eben, das habe ich schon gesagt, Massentierhaltung führt zu Monokulturen für du ähm, In der Massentierhaltung werden sehr viele Antibiotika eingesetzt, die Resistenzen verursachen können. Es gibt Pestizideinträge in den Boden und ins Wasser, die auch wieder Flora und Fauna beeinflussen etc. Und der dritte Punkt ist unser Konsum. <lacht> das ist vielleicht ein grosses Überthema, weil der Konsum hat natürlich auf allen möglichen Ebenen ähm, erhebliche Auswirkungen auf das Klima. Also je mehr wir konsumieren, kaufen, umreisen etc., desto höher ist unser CO2-Ausstoß z.B. oder unsere Umweltbelastung im Allgemeinen. Ich möchte mich hier aber auch auf Gesundheitsaspekte konzentrieren und da habe ich mir auch drei Punkte herausgesucht, die mit dem Konsum zusammenhängen und unsere Gesundheit beeinflussen. Zuerst ist das Thema Lebensmittel. Die herkömmliche Landwirtschaft belastet unsere Böden. Es müssen Düngemittel eingesetzt werden, damit der Boden genug Nährstoff kann bereitstellen kann, damit unsere Pflanzen wachsen können. Häufig, oder ja, in der herkömmlichen Landwirtschaft wird eigentlich in Monokulturen gepflanzt. Das heisst, diese sind Anfälliger für Krankheiten und für Schädlinge. Da werden Pestizide eingesetzt. Dagegen. Und das alles gelangt in den Boden, ins Wasser, Belastet unser Ökosystem und hat schlussendlich auch Rückstände in unseren Lebensmitteln. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel Pestizide ähm, verschiedene gesundheitliche Auswirkungen im Körper haben können. Und das klingt jetzt vielleicht heftig, aber das kann Krebs sein, das kann Diabetes sein, das kann Asthma sein, Allergien, Störungen vom Hormonhaushalt, also <lacht> was, was auch immer, dass es so gibt. Ähm, natürlich ist es so, dass vor allem in der Schweiz, sehr strenge Grenzwerte gibt und dass die auch eingehalten werden. Das heisst, äh, nicht bio öpfel Krebs logischerweise. und es ist auch so, dass auch Bio-Produkte, Rückstände von Pestiziden, können aufweisen. Bio heißt auch nicht automatisch gesund. Es kommt natürlich darauf an, wie man sich ernährt. Ähm, aber trotzdem kann vor allem eine Häufung ähm, von Pestiziden in unseren Lebensmitteln gesundheitliche Auswirkungen haben oder zumindest unseren Körper anfälliger machen für Folgekrankheiten. Dann das Thema Kleidung. Wir konsumieren sehr viel Kleidung, sehr viel billig produzierte Fast Fashion. Die wird im Ausland produziert und dort sind häufig auch die Vorgaben bezüglich Umwelt und Gesundheitsschutz nicht so strikt. Das heißt, dass Kleidung mit Färbemittel zum Beispiel behandelt werden, mit Chemikalien für irgendwelche optischen Effekte ähm, und das belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Arbeiterinnen und die Arbeiterinnen vor Ort. Also haben wir dort auch eine soziale Verantwortung. Aber schlussendlich ähm, kommt die Kleidung zu uns. Wir legen sie an und tragen sie 24 Stunden auf unserer Haut. Ähm, und dort kann die Folge sein, dass wir Allergien entwickeln, weil Schadstoffe in der Kleidung enthalten sind, die nicht ideal ist, für so einen, auf unserem grössten Organ zu tragen. Und der dritte Punkt ist Mikroplastik. Ähm, ein Thema, das hier im Podcast schon viel besprochen wurde, das in den Medien sehr präsent ist. Du kennst das Thema sicher. Plastik aus unterschiedlichsten Quellen wird zersetzt, wird immer kleiner, gelangt schließlich in, in die Natur, wird dort von Organismen aufgenommen, gelangt wieder in die Nahrungskette, bis die Mikropartikel schließlich wieder beim Menschen ankommen. Wir essen im Jahr im Durchschnitt Menge Plastik vor einer Kreditkarte. Das finde ich recht beeindruckend, für das wir das ja in Rego nicht merken. Und erst kürzlich ist zum ersten Mal Mikroplastik auch im Blut eines Menschen nachgewiesen worden. Das finde ich recht gruselig. Auch wenn da vielleicht die Gesundheitseffekte noch nicht so klar erforscht sie oder was das genau bedeutet. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass Plastik einfach nicht in unseren Körper gehört und schon gar nicht ins Blut. Und darum auch hier, was kannst du vielleicht dagegen machen? Weniger und bewusster konsumieren. Im Allgemeinen schadet es sicher nicht. <lacht> Nachher zum Thema Pestizid. Hilft sicher, auf Sigel zu achten. Zum Beispiel Bio-Sigel. Wie schon gesagt, auch Bio-Lebensmittel sind nicht davor gefällt, ähm, Pestizidrückstände aufzuweisen. Aber sie enthalten sicher Deutlich weniger äh, Rückstände als herkömmlich produzierte Lebensmittel. nachher allgemein weniger Plastik nutzen in unserem Alltag. Und zum Thema Mode, faire Mode kaufen, die aus Materialien wie Baumwolle, Linen, Viskose etc. besteht. Auch hier das Thema Mikroplastik, also die ganzen synthetischen Materialien, die häufig unserer Kleidung zugesetzt ist, produzieren Mikroplastik, die in der Natur landen. Das heißt, mit natürlichen Materialien kann man dort schon entgegenwirken. Und, wie gesagt, faire Mode, die in der Schweiz oder zumindest die Länder mit höheren Standards produziert wird, die mit weniger schädlichen Materialien behandelt werden, trägt zu weniger gesundheitlicher Belastung bei. Natürlich hat das Thema Klimawandel auch weitere Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ich habe es am Anfang schon kurz angetönt, also auch Wassermangel, auch Hitze, auch Extremwetterereignis wie irgendwelche Hurricanes, Hochwasser oder Naturereignis wie Bergstürze beeinflussen unsere Gesundheit natürlich sehr direkt. Und schlussendlich ist das Ganze auch ein gesellschaftliches oder ein soziales Thema. Auch das habe ich vorher kurz angesprochen. Diejenigen Menschen, die am stärksten unter der Klimaveränderung leiden, sind meistens nicht privilegierte Menschen, die sich einfach ein Häuschen an ruhiger Lage oder Medikamente zur Behandlung von irgendwelchen gesundheitlichen Beschwerden leisten können. Am meisten betroffen vom Klimawandel sind die teuferen sozialen Schichten, wo aber nachher auch Effekte wie Lärm, Hochwasser etc. Auch einfach stärker ausgesetzt sind. Und auch global betrachtet sind die Länder, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, häufig Länder vom globalen Süden, wo häufig nicht die Infrastruktur haben, ähm nicht, nicht die sozialen Systeme haben für Menschen vor Unwetter, vor Dürre, vor gesundheitlichen Beschwerden zu schützen oder zu versorgen. Und ja, im Gegenteil dazu sind die Menschen, die am meisten Schaden verursachen. Die am meisten Beitrag leisten zur globalen Erwärmung leisten, die, die sich Fleisch leisten können, die sich leisten viel zu viel zu konsumieren, viel zu viel wieder wegschießen und, und eben auch die negativen Effekte quasi in andere Länder können auslagern können. Und dabei vergessen wir, glaube ich, manchmal, dass unsere Erde ein riesiges Ökosystem ist, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und gleichzeitig sind die Chancen, diesen Veränderungen zu begegnen, nicht gleich verteilt. Und mir ist es wichtig, in einem Land wie in der Schweiz, wo wir ein unglaublich, ein unglaublich gutes Gesundheitssystem haben, ähm, eine unglaublich gute und sichere Infrastruktur haben, dass wir uns so bewusst sind, dass es nicht allen Menschen so geht und dass wir irgendwo durch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Natürlich möchte ich diese Folge nicht so trist enden lassen, <lacht> ähm, aber nicht auf die Punkte herzuweisen, ist für mich irgendwie auch nicht Kommt für mich auch nicht in Frage. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Sachen bewusst auseinandersetzen und dann auch entsprechend handeln können oder kann Handlungen einfordern Was ist meine Botschaft, die ich mit dieser Folge mit auf den Weg geben möchte? Mir ist es wichtig, dass du mitnimmst, dass der Klimawandel und die damit verbundenen Folgen und auch die damit verbundenen sozialen Themen uns alle direkt betreffen. Wir können nicht mehr so tun, als wäre das alles ein Problem der anderen. <lacht> Spätestens wenn unsere eigene Gesundheit betroffen ist, ist es auch in unserem Interesse, dass wir etwas dagegen machen oder dass etwas dagegen gemacht wird. Und Wie schon gesagt, dabei sind wir in der Schweiz in einer sehr privilegierten Lage. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, wir können uns in die Berge zurückziehen, wo es wo die Luft noch, noch sauber und, und wir keine Lärmbelastung haben. Und da sind wir irgendwie auch wieder beim Thema der Verantwortung oder bei der Frage der Verantwortung. Nein, wir sind nicht für alles zuständig, dass Punkt Punkt Klima auf der Welt falsch läuft. Viele, viele Sachen sind systemisch und, und brauchen der Effort von weiter oben. Aber erstens können wir in der Demokratie dazu beitragen, dass die Themen angegangen werden, auf politischer Ebene. Und zweitens, können wir uns Beitrag leisten, indem wir aber versuchen, weniger Plastik zu nutzen, weniger in der zu herumzufliegen oder aber faire und ökologische Kleidung zu tragen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Wenn du Fragen hast oder Inputs zu dieser Folge, kannst du mir diese sehr gerne zuschicken. Wie du mich erreichen kannst, findest du in der Folgenbeschreibung. Ich habe dir mit in der Folgenbeschreibung die Links, die ich hier erwähnt habe, also den Podcast mit dem Gespräch mit dem Eckhard von Hirschhausen, sein Buch plus Zeiten ähm, Seiten von seiner Stiftung. Ich freue mich sehr, wenn du die Folge abonnierst, wenn du kommentierst, bewertest, vielleicht weiterschickst, jemandem, der das interessieren könnte. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Insta-Channel für Dort habe ich noch ein paar Posts zu dieser Folge vorbereitet, die ich teile. Ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen, einiges gelernt und ich habe dir vielleicht auch ein paar Gedanken mitgegeben, um weiter darüber studieren. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Danke, hab's gut und bis gleich. Tschüss.